0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Avant de commencer, je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2021. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter notre première invitée de l'année, Julia Catin, CEO du groupe Momentum, ETI spécialisé dans le matériel de manipulation et élevage entièrement fabriqué en France. Alors qu'elle était étudiante en M2, le père de Julia, PTG du groupe familial Momentum, décéda brutalement. Partagée entre l'envie de terminer ses études et le besoin de gérer les urgences liées à la gestion de ce groupe composé de trois entreprises et d'une centaine de salariés, Julia s'investit de la mission de stabiliser Momentum en devenant CEO à seulement 26 ans. En moins de 18 mois, elle assainit l'entreprise et vend une partie du groupe pour ensuite se tourner vers le futur et continuer la construction d'un groupe leader dans son domaine. Julia revient avec nous sur cette aventure entrepreneuriale aussi brutale que chargée en émotions et nous discutons ensemble du Made in France, une opportunité chargée de responsabilités et de risques vis-à-vis du reste du marché. Une rencontre tout moment passionnante. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Julia Catin, CEO du groupe Momentum. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julia Catin, PDG du groupe Momentum. Donc, merci Julia de nous recevoir pour cet entretien par Visio pour cause de, de Covid-19. Julia, ma première question, ça serait, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le groupe Momentum
0: oui, c'est un, c'est un groupe qui est spécialisé euh, à la fois dans la conception puisque que nous avons deux bureaux d'études et la fabrication puisque nous avons deux usines euh, en France de matériel de manutention. Donc c'est à la fois euh, on fabrique à la fois des solutions très simples comme euh, euh, des diables euh, mais aussi des servantes jusqu'à des, des solutions beaucoup plus complexes euh, comme des gerbeurs. Euh, sur mesure euh, qui permettent de manipuler euh, des fûts, des bobines, enfin voilà. Euh, donc ce sont à la fois des solutions manuelles mais aussi euh, semi-électriques voire motorisées. Euh, c'est un groupe euh, qui euh, compte aujourd'hui euh, une petite centaine de personnes pour un chiffre d'affaires euh, qui tourne euh, autour de 13 millions d'euros euh, voilà donc euh, l'entreprise, alors il est composé de plusieurs entreprises, hein, essentiellement trois euh, FIM euh, qui est une entreprise qui est située en Bourgogne, euh, à Joigny et qui euh, a aujourd'hui à peu près euh, 65 ans qui a été créée en 56 euh, une autre entreprise qui est en Normandie, dans l'Orne qui elle, euh, vient de fêter ses 40 ans euh, et puis une dernière euh, qui s'appelle Whip Truck, qui est également, euh, également euh, en Normandie et qui est un petit peu plus récente puisqu'elle a été créée en, en 2004.
1: Et donc, pour chacune de ces trois entreprises, vous avez des sites de production en France, c'est ça
0: Oui, tout à fait. On en a deux. Un, c'est à peu près 2 euh, euh, fois 5000 carrés euh, de surface de production.
1: Et quels sont vos principaux secteurs applicatifs
0: alors, on s'adresse uniquement aux, aux professionnels. On travaille beaucoup pour l'industrie, donc c'est de l'industrie pour de l'industrie. On a un marché qui est quand même essentiellement français, même si on fait un petit peu d'export, notamment sur sur l'une des entreprises, Manuvit, en Normandie, où on fait environ 15% d'exports hein, sur des pays euh, essentiellement euh, enfin, essentiellement en Europe. Euh, alors donc l'industrie, ben, on s'adresse à la fois à tout ce qui est, euh, ça peut être la chimie, l'agroalimentaire, euh, l'aéronautique, euh, la logistique, Enfin c'est extrêmement varié hein, comme euh, les secteurs d'activité. On fait aussi tout ce qui est collectivité, euh, donc les mairies, les hôpitaux, les écoles, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer euh, par rapport au services publics. Et puis euh, enfin... Tout ce qui est, alors on travaille la particularité, c'est que l'une des sociétés travaille uniquement avec la distribution professionnelle. Donc nous avons des, des, des du coup des intermédiaires, euh, voilà. mais le secteur applicatif c'est essentiellement l'industrie, les collectivités et un petit peu aussi l'artisanat. D'accord.
1: J'allais justement te demander si vous faisiez de la vente directe ou si vous passiez par un autre distributeur. Donc, en France ou à l'étranger, vous êtes uniquement via les distributeurs.
0: Ouais, Non, ça va dépendre, en fait, euh, du type de produit. Euh, Si ce sont des solutions euh, complexes et sur mesure, on a vraiment une force de vente qui est dédiée, qui va être capable de construire un cahier des charges avec le client. Donc, ça dépend du type de vente et du type de produit. Tout ce qui est diable, euh, servante, euh, servante, ça, on va vendre via la distribution, euh, mais euh, les solutions beaucoup plus complexes qui passent euh, par le bureau d'études, euh, c'est plus en direct.
1: Est-ce que tu peux juste préciser euh, qu'est-ce qu'une servante pour nos auditeurs Peut-être Certains ne connaissent pas.
0: Euh, une servante, c'est une, euh, c'est une table à roulettes. Euh, donc, c'est, euh, voilà, tout, tout ce qu'on... Ça, c'est la particularité de, la, de, la, de, de notre... De ce ce qu'on vend, tout ce ce qu'on vend, enfin tout ce qu'on fabrique euh, à des roues. Donc c'est une table à roulette. Et c'est utilisé euh, essentiellement un petit peu comme établi, en fait, hein, par exemple, en en production. Ou dans les collectivités, d'ailleurs, pour euh, pour plein de choses, pour pour, pour transporter. C'est très pratique. C'est un chariot avec un plateau, en fait.
1: D'accord. Avant d'échanger un peu plus en détail sur le groupe et puis sur vos activités, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. Peux-tu nous dire. Comment t'es arrivé à diriger le groupe Momentum, un groupe de 13 millions d'euros? Est-ce que tu peux aussi également nous préciser ton âge, parce que je pense que c'est important dans le.
0: Oui. Alors, donc, j'ai 32 ans. euh, Donc, je je dirige le groupe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Donc, les circonstances, bah, euh, ça a été très soudain, puisque, euh, en fait, c'est un un groupe euh, industriel que dirigeait euh, mon père et qui est décédé euh, très brutalement. en 2014, en octobre 2014, et c'est suite à, à, à ça que j'ai repris euh, l'entreprise.
1: Donc, du coup, avant, toi, tu faisais quoi Tu étais toujours dans les études Tu avais déjà un travail euh...
0: Oui. Euh, non, non, j'avais, euh, j'étais en master. J'étais en, j'étais en, j'avais terminé le master. J'avais travaillé, mais... Euh, j'avais travaillé entre ma licence et, et mon master, mais bon, ce, ce n'était que, que, des, que des stages, euh, donc je n'étais pas encore rentrée dans la vie professionnelle, euh, effectivement, ça a été ma première vraie expérience, finalement. C'est, c'est une expérience PDG. Ah, c'est, c'est,
1: c'est original comme première expérience. Mmh. Donc, du coup, c'est un gros familial, donc ton, ton père était le, était le dirigeant. Donc, quand, quand il est décédé, euh, je suppose que la question de la succession s'est, s'est posée très vite. Et c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé de reprendre les rênes
0: euh, bah, Ça a été un petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où, d'ailleurs, j'ai, j'ai un petit peu réfléchi parce que je savais que tu allais me poser des, des questions. Et, et d'ailleurs, je te remercie parce que j'ai réfléchi et, et je crois que j'ai compris certains mécanismes qui s'étaient passés parce que, finalement, ça a été beaucoup euh, l'urgence. Et il euh, n'y a pas eu, y a eu enfin, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des décisions prises. Il y en a mais il y a eu beaucoup d'intuition dans tout ça, euh, ça a été très rapide, et finalement ce qui s'est passé, c'est que euh, donc j'ai une sœur, euh, et puis euh, ma mère, ma mère euh, a deux boutiques à Paris, donc euh, elle, 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 est, euh, elle travaille déjà énormément, euh, donc, euh, et puis ma sœur était elle aussi en, en études, euh, j'étais plus âgée qu'elle. Puis elle, elle était plus orientée sur des, les métiers de l'art. Donc, euh, donc voilà la situation dans laquelle, euh, enfin voilà le, le contexte familial dans, le, dans lequel nous étions. Euh, mon père était très euh, secret dans le sens où il ne parlait pas à la maison des affaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je, j'ai un côté, j'ai, j'ai du mal à, à, à supporter la souffrance d'une manière générale. Et, et je pense que le, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de vouloir protéger euh, ma mère et ma sœur, et d'essayer de réduire au maximum finalement euh, déjà euh, ce qu'on subissait, parce qu'il y avait aussi la perte forcément qui était qui était, oui, bien sûr. Qui était très dure. Et, et du coup, euh, du coup, moi, ça, ça, ça m'a beaucoup peinée parce que c'est, c'est... J'étais dans l'action en permanence. J'ai pris en main les choses parce que c'était c'était une manière de, de réduire en tout cas c'était, c'était l'impression que j'avais de, de, d'essayer d'alléger un petit peu les souffrances qu'elle pouvait avoir. Donc, ensuite euh, donc ça ça a été euh, parce que le, le groupe était en, en grande difficulté quand, quand j'ai repris euh, notamment euh, une, une branche euh, vélo. Mon père euh, mon père avait créé euh, une entreprise euh, magnifique d'ailleurs euh, qui faisait des des, des des vélos en carbone euh, en France enfin donc, bref euh, même si, euh, à la fin, ça a été aussi en Slovaquie, euh, mais, mais une très belle entreprise euh, qui était en très, très grande difficulté. Et, et euh, du coup, le début, ça a été beaucoup euh, des discussions avec des avocats, des administrateurs au tribunal de commerce. Enfin, bon, ça, ça a été assez compliqué. Euh, et une fois que la, la vague est passée, il y a eu finalement une autre chose qui s'est passée euh, chez moi. C'était plus... Bah, une question de réduire la souffrance, parce que finalement, bon, le temps était passé, j'avais réussi à, à faire ce que je pouvais. Mais après, c'est, c'est, j'ai aussi autre chose, c'est, c'est, j'aime, j'aime le, le défi, j'aime, j'aime les risques un petit peu. J'ai un, un certain goût du risque quand même. Et, et je pense que quand il y a eu la décision de me dire bah, « Ok, maintenant que tu as sauvé une partie, euh, qu'est-ce que tu fais Tu vends ou tu reprends ?» et, et je pense qu'il y a en moi quelque chose qui, qui a toujours tendance à prendre un peu la solution euh, la plus difficile ou en tout cas celle qui est la plus, euh, enfin, qui, 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 qui est un challenge et, et du coup je me, je me suis dit bah vas-y t'es lancé, euh, euh, fais-le quoi. voilà.
1: Donc du coup quand, je suppose que tu as découvert la situation compliquée de l'entreprise à, à la mort de ton père, donc tu as dû gérer dans l'urgence bah, comme tu disais les, les tribunaux de commerce, les avocats etc. Mais est-ce que tu t'es fait euh, épauler à ce moment-là par des gens soit de l'entreprise soit de l'extérieur ou tu t'es vraiment retrouvé euh... Guillemets, toute seule à devoir gérer des choses que bah, forcément tu pouvais pas maîtriser dès le départ vu que tu étais pas dans, dans,
0: dans l'entreprise. Ah non, bien sûr, j'ai été aidée. Après, euh, j'ai été aussi assez seule hein, dans le sens où euh, euh, j'ai quand même assez vite, euh, j'ai vraiment pris les choses en main. Autour de moi, la première personne qui m'a, qui m'a aidée, qui m'a beaucoup aidée, et puis ça, ça a été long, hein, tout ça, ça a été très long, puisque ça a duré, cette phase d'assainissement elle a duré un an et demi. Donc ça, ça, ça a été hein, ça c'est, nous c'est, c'est, a demandé une certaine endurance. Euh, c'est mon parrain. Il se trouve que j'ai un parrain qui euh, est un ancien chef d'entreprise, qui était ami de mon père. Comme quoi, les, parents, les parrains, c'est important. C'est la personne qui, je me souviens, il est venu deux jours après à la maison et... Euh, il m'a rejoint dans le bureau de mon père parce que alors papa n'était pas quelqu'un de, de très organisé. Il avait des pochettes divers partout dans son bureau et j'ai découvrais le nom de certaines sociétés en même temps que que je, je, j'ouvrais les dossiers quoi. Donc j'ai fait des piles. Enfin j'ai, j'ai commencé à essayer de, de, d'établir une situation avant d'aller euh, au bureau puisque je, le lundi mon père est décédé un, un dimanche et, et le mardi matin je suis allée euh, à l'usine, hein, enfin l'une des usines. Et du coup, j'y suis allée avec mon parrain, on est allés tous les deux, et ma mère aussi. Je ne sais plus si ma sœur était là, mais mais en tout cas, euh, euh, là-bas, on s'est retrouvés euh, avec un avocat. Mon père avait un avocat, euh, euh, un super avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté, un administrateur également provisoire. La société était déjà en difficulté, donc disons qu'il y avait déjà euh, des personnes compétentes pour m'aider. La chance que j'ai eue, c'était des gens qui étaient quand même bien intentionnés. Mon père était quelqu'un de très passionné par ce qu'il faisait, donc il transmettait cette passion et, et je, même le tribunal de commerce, je veux dire, le, le, le juge du tribunal de commerce, il, il me l'a dit. À un moment donné, je me, je me souviens, quand il a accepté ce qu'on, le projet qu'on avait pour l'entreprise, il, il m'a rappelé ça en me disant « à chaque fois, il arrivait à me convaincre de lui donner une dernière chance ». Donc voilà, donc il y avait effectivement euh, toute une équipe euh, très solide euh, qui m'a aidée, et puis euh, une équipe opérationnelle aussi hein, euh, qui qui, euh, qui veillait euh, au grain pendant que pendant qu'on essayait de, d'arranger euh, les situations, ouais. euh, la situation financière et juridique euh, du groupe.
1: Ouais, parce qu'il fallait en, en même en parallèle, je suppose qu'il fallait continuer justement bah, à faire tourner la machine et puis à vendre les produits à fabriquer quoi. Ouais,
0: ça c'est c'est vrai que c'est, c'était pas évident. Oui, tout à fait.
1: Et euh, du coup, quand t'es arrivé, donc bah, t'étais jeune, sans expérience, puis en plus, bon, euh, évidemment, une, une femme dans, un, dans le milieu industriel, c'est PDG, c'est, c'est pas fréquent. Ouais. Est-ce que t'as eu la, est-ce que toi-même t'as senti, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais est-ce que tu t'es senti, euh, on, va, on va dire illégitime ou pas légitime, ou est-ce que tu l'as vu dans le regard des autres Comment t'as, t'as pu gérer ce, cette émotion-là, qui, enfin. Qui me paraît le normal à avoir quand on arrive dans, ces, dans cette condition-là.
0: Alors je, c'est une question qu'on me pose beaucoup et, et ma réponse surprend en général, mais bon je pense qu'elle se comprend. En fait il y avait une telle urgence, il y avait une telle euh, et puis je pense aussi que j'étais tellement animée par cette euh, par cette force qui faisait que je voulais protéger ma famille, finalement protéger aussi mon père qui s'était battu et, et, et donc à aucun moment je me suis posé la question de ma légitimité. Je pense que ça aurait été différent si j'avais repris l'entreprise à la suite de mon père. Mais ça n'a pas été vraiment le cas. J'étais pas destinée à ça. Personne ne me connaissait. Euh, je pense que, je pense que, que ma venue, j'aime pas dire ça, mais je pense que c'était aussi une chance quelque part parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une succession, en fait. Donc non, je, la question de la légitimité, j'ai, j'ai pas eu à la, à l'affronter. Du tout. En fait. Du tout. Euh, après je dis pas que le, le fait de, d'être euh, c'est pas le fait d'être d'une, d'une femme c'est plutôt parfois le fait d'être jeune qui peut être euh, euh, difficile mais pour ça il faut être très persévérant finalement faut, faut, ça apprend. Fin, c'est, c'est aussi normal parce qu'en fait à chaque génération on voit les choses différemment et d'ailleurs c'est pas une, 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 aucune génération n'a raison à, à aucun âge on a, on a une autre vision des choses on a d'autres envies, on a une autre vision des choses, mais c'est vrai, c'est vrai que euh, c'est parfois difficile en face de quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui qui a de l'expérience ou qui vous dit avoir vécu certaines choses. Et voilà, c'est, c'est c'est pas forcément évident, mais mais pour autant, euh, euh, je pense qu'il faut être très persévérant. Puis je me méfie beaucoup de l'expérience moi, parce que même de la de la mienne. Parce qu'on a toujours tendance à se dire « j'ai vécu ça, donc ça va se passer comme ça ». Et dans mes études, j'ai fait, j'ai fait pas mal de statistiques et je sais à quel point l'expérience, elle est difficile à reproduire. Enfin, voilà, il y, y a tellement de facteurs. Donc... Euh voilà, c'est vrai qu'il y a un sujet sur la jeunesse. Je ne je peux pas dire le contraire, et euh, mais bon, il est, il est un petit peu peut-être norme. Je ne sais pas s'il est normal, peut-être pas. Mais en tout cas, euh, il faut il faut de la persévérance pour euh, pour la contrer.
1: Donc ça veut dire que les les, les équipes en interne ont tout de suite euh, vu ben. Bah, euh d'intérêt pour eux que, bah, que tu reprennes le flambeau et que la, l'entreprise ne soit pas entre deux eaux et que tu t'es tout de suite repris les rênes. Je pense que ça les a rassurés au final, c'est plus ça. Non
0: oui, je pense, oui. Je pense que ça a rassuré. Euh, je pense aussi, j'ai, j'ai repris l'entreprise qui était. Euh, parce que ce que je disais au départ, quand j'ai récupéré le groupe, il y avait toute une branche dans le vélo de course. Mm-hmm qui était en difficulté et toute une branche dans la manutention qui elle euh, finalement n'était pas en difficulté mais qui subissait les difficultés financières de la branche de vélo parce que euh, vous savez vous êtes coté enfin vous avez des cotations banque de France vous avez fait un certain nombre de choses donc euh, ça se savait euh, ça se savait qu'on était qu'on était plus ou moins solvable bref il y avait des choses qui se savaient donc du coup ça ça limitait beaucoup la progression euh, la progression de la branche manutention et son développement. Et, et quand je suis arrivée, euh, ce que j'ai voulu, ce que j'ai, la décision finalement que j'ai prise, mais elle c'est un peu... Je ne l'ai, je l'ai pas prise seule et, et elle était un peu évidente finalement. C'est, ça a été difficile, mais ça a été de vendre la partie vélo. Et, et mmh. quand je, comme j'ai réussi à vendre la partie vélo avec la dette, ce qui était la condition, parce que sinon euh, il y avait des cautions sur le reste, donc tout tombait. Donc, fallait que je réussisse à vendre avec la dette. J'ai réussi à, à redonner beaucoup d'air au reste, et, et je pense que je pense que il y avait une certaine lassitude et fatigue euh, dans le groupe manutention. En, en tout cas, je dis pas tout le monde n'était pas forcément conscient de ça, mais ceux qui en avaient conscience étaient un peu las de cette situation, et, et du coup, euh, ils ont vu euh, ils ont vu forcément euh, une chose une chose positive. Quoi.
1: Donc oui, donc la, la première grande décision que tu as pris, c'est quand même de vendre, une, une, une partie du groupe. Donc c'est quand même ouais. une décision pas, pas évidente à prendre quand on arrive, je suppose. Mais bon, c'est à gérer dans l'urgence. Et justement, une fois que t'as, tu disais que, donc ça a pris un an et demi pour euh, pour remettre le groupe un peu un peu d'équerre, vendre la vendre votre filiale de, de vélo. Ouais. Et après, je suppose que du coup, bah t'as t'as, t'as dû après commencer à réfléchir à bah, comment structurer l'entreprise, euh, bah, les projets d'avenir, quoi. Donc, ouais. euh, c'était plus gérer l'urgence, mais plutôt gérer le quotidien et se projeter. Je suppose que c'était quelque chose de totalement différent que de gérer l'urgence.
0: Oui, 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 tout à fait. Là, je suis en plein dedans. Euh, bon, c'est quelque chose que j'ai amorcé déjà dans ma tête. J'ai, j'ai eu quand même un besoin. Je pense que j'ai eu à peu près un an et demi pour vendre. Ensuite, euh, un an, un an et demi de d'observation. Euh, apprendre de connaître, de comprendre. Et puis après, c'est, c'est vrai qu'elle commençait à se dessiner vraiment euh, une idée assez claire de, de ce que je voulais apporter, même si, bon, il y, y a des choses qui sont en moins encore. Oui, mais... Mais oui, là, on est dans une phase de construction, donc c'est, c'est... Et c'est, assez, euh, c'est assez sympa. C'est vrai que je... je... Mon père m'a transmis quelque chose, c'est le goût des des produits, du produit. Même maman aussi, je pense. On est est une famille finalement, on aime aime les beaux objets. Euh, Et et ça, c'est quelque chose que que je trouve assez génial. Quand quand, quand on est une industrie, c'est qu'on fabrique et euh, on conçoit et on fabrique. Donc c'est, c'est assez formidable d'avoir une idée qui passe par le bureau d'études et qui un jour et euh, qui devient quelque chose. Quoi. C'est un peu magique et, et du coup il euh, y a beaucoup de choses à faire parce que euh, alors le vélo c'était une branche dans laquelle tout le monde travaille le produit à fond. Euh, il faut que ce soit à la fois sur le vraiment le, le côté fonctionnel euh, euh, puisqu'il faut que ce soit euh, euh, le, enfin c'était le vélo de course donc il fallait qu'il soit euh, extrêmement performant, mais aussi sur le côté euh, vraiment euh, usage, design, esthétique du produit. Et ça, c'est quelque chose dans l'industrie, autant la, le côté performance, il y a, mais le côté usage, le côté finalement est-ce que c'est agréable pour la personne de manipuler un produit de manutention dans ses mains, c'est quelque chose qui est un petit peu moins, euh, je trouve, hein, travaillé. Mmh. Et c'est ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup et il voilà, ouais, y, a, y a plein d'autres choses, il hein. y a l'industrie, euh, il l'industrie, euh, y a plein d'autres choses. J'ai, j'ai, il se trouve aussi que j'ai, j'ai j'ai un conjoint qui lui a une start-up euh, et euh, je vois la, la manière dont, dont eux, dont lui euh, gère son entreprise, sa petite entreprise, mais est très différente de, d'une PME industrielle. Et mmh. ça aussi, hein, c'est la gestion, la gestion des données, tout ça, c'est quelque chose sur laquelle les PME... Euh, Va apprendre. Euh, du coup, voilà, il y, y a plein de projets, il y, y a plein de choses qui font sens pour moi, et, 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 et c'est vrai que. C'est sympa d'être dans la construction et de, de travailler sur plutôt un projet d'avenir.
1: Et du coup, donc tu disais que vous réfléchissez en ce moment, bah, du coup, je suppose à sortir des produits un peu différents, un peu plus, ouais. euh, comme tu dis, sympas à utiliser, peut-être niveau ergonomique, etc. Est-ce que les, les clients finaux, ils sont en demande de ce type de, oui. bah, de, ouais. de changement ou est-ce que eux ils veulent toujours quelque chose de robuste et de pas cher ou est-ce qu'ils sont prêts à avoir quelque chose de différent parce qu'on sait dans l'industrie, bon, c'est un peu impensif, mais c'est assez conservateur donc, est-ce que est-ce que c'est compliqué à ce niveau-là pour vous d'être innovant
0: Aujourd'hui, euh, donc nous, on, on adresse un, un secteur qui, qui donc c'est la manutention, et c'est aussi beaucoup euh, finalement c'est, c'est très c'est très lié à l'amélioration des conditions de travail euh, dans l'industrie, travail en général, et c'est quelque chose qui est en, en grande, enfin qui, qui qui est très actuel parce que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience il y a une il y a, il y a les jeunes générations je sais pas si, voilà il y a des choses qui qui, qui avant étaient acceptables qui ne le sont plus aujourd'hui euh, donc euh, donc il y a beaucoup de demandes il y a de la demande sur euh, sur des produits ergonomiques euh, ça c'est ça c'est c'est effectivement euh, enfin c'est c'est tout à fait euh, c'est tout à fait actuel il y a encore beaucoup de choses à faire d'ailleurs euh, le, 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 même la réglementation elle évolue hein. il y avait récemment euh, je sais pas si on en a beaucoup entendu parler dans la sphère euh, disons plus privée mais euh, tout ce qui est euh, pénibilité dans les entreprises dans les industries mmh. finalement ils sont revenus en arrière mais il y a d'autres voilà il y a, il y a c'est sûr que, 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 que le, le, il y a des, quand même des, des métiers qui peuvent être à la longue pénibles et qui génèrent, euh, outre le fait qu'on, quand même qu'on abîme la santé de quelqu'un, ce qui n'est pas rien, hein. euh, ça génère aussi euh, des coûts. Euh, voilà, c'est, c'est, donc, c'est, c'est quelque chose qui est très actuel.
1: Et donc, justement, ces produits, vous les, donc vous les concevez et vous les fabriquez en France, donc c'est le fameux « made in France ». J'aurais deux questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que vous avez des concurrents français et ou étrangers et euh, si vous avez des concurrents étrangers, bah, comment vous vous positionnez justement par rapport au, au Made in France bon, on, on sait tous que, le, que les, les coûts de production en France sont parfois un peu plus élevés que dans les pays euh, européens, et puis encore, encore pire si on va dans les, dans les zones lointaines, on va dire. Donc comment vous arrivez à vous positionner et puis bah, à être compétitif Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant.
0: Oui, on, on a des concurrents euh, en France, on en a très peu en France. Mais on en a, on en, a en Europe, mais la plupart de nos concurrents sont en Asie. C'est vrai que ça surprend. Hein. C'est, c'est, ça surprend euh, quand euh, je dis qu'on fabrique en France. On me dit, mais un diable, vous le fabriquez vraiment en France, vous l'assemblez. Non, non, on le fabrique. C'est-à-dire que chez nous, il y a de l'acier qui rentre, il y a des produits qui sortent. Parce que parfois, derrière le Made in France, il n'y a, a qu'une une certaine partie des opérations.
1: Ouais. Euh, Les fameux oui. 50% fabriqués en France, et le reste enfin, de l'assemblage. Oui,
0: voilà. Ouais. Alors que chez nous, c'est vraiment 100% du produit qui est fabriqué chez nous. Pour autant, euh, comment... On y arrive. Ben, on y arrive. Euh, on n'a certainement pas les mêmes marges. Il hein. <rire> faut être clair. <rire> on y revient aussi euh, au Made in France parce que les, le, les produits d'importation euh, ont des coûts indirects. Vous hein. euh, ne maîtrisez pas forcément euh, quand, quand c'est fabriqué euh, euh, aussi loin. Euh, voilà, y a, y a... Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort Clairement, c'est, c'est la qualité de nos produits. C'est, c'est, c'est le fait qu'on, qu'on est très réactif on est capable de répondre à des délais très courts. Et aujourd'hui, ça, c'est un réel un réel besoin de nos clients. On peut aussi réparer nos produits. On assure tout ce qui est SAV, maintenance. Et puis, c'est la qualité, puis c'est la valeur ajoutée de nos produits. Donc, c'est vrai qu'on travaille... On essaye d'apporter vraiment, euh, voilà, des nouveautés sur les produits euh, d'un point de vue ergonomique, euh, essentiellement, mais aussi d'un point de vue euh, fonctionnel, hein, euh, efficacité du produit. Je je peux donner un exemple. On a lancé un diable qui s'appelle diable à basculement assisté. Il est breveté. Il y a un un système de ressort qui permet de. C'est plus complexe que ça, mais ça permet de réduire. l'effort de basculement de près de 50%, euh, ça permet aussi euh, quand vous vous déplacez avec le diable de, d'éviter les, les 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 petits tremblements quoi. Les, les... Donc donc voilà, on a des produits qui sont qui, qui on est le, un peu le haut de gamme de la manutention. Et pour venir revenir sur le sujet du made in France qui est qui a un réel qui est un réel su- sujet et je te rejoins là-dessus. Pour moi, le, le problème c'est c'est pas forcément de produire ailleurs. Euh, je pense qu'il y a des gens compétents partout. Euh, par contre, euh, le problème, c'est, c'est le fait d'accepter. Alors, d'accepter, c'est, c'est généralement pas un choix, mais de produire euh, pour la seule et unique raison de, de réduire euh, le coût de production, hein, mmh. ce qui pousse les entreprises à, à délocaliser. Et, et c'est, un peu, c'est un cercle vicieux, parce que quand on fait ça, on accepte. Euh, on accepte finalement... Enfin, quand, quand on fait ça, déjà, il faut se rendre bien compte que les produits qui sont fabriqués en France vont eux s'aligner, hein, puisque nous, on fixe nos prix, bien sûr, par rapport à au coût de, de, de fabrication du produit, mais aussi par rapport à la concurrence, et beaucoup par rapport à la concurrence. Euh, et, et du coup, bah, quand, quand c'est, un, c'est, un cercle, c'est un cercle vicieux, euh, et il faut se poser la question du, du, du coût réel des choses. voilà Donc c'est, c'est, c'est un vrai sujet, mais, mais souvent, c'est, souvent, j'ai une personne. Souvent, c'est, c'est pas forcément un, un choix. C'est, c'est, c'est pas un choix. C'est sûr que le consommateur ou les professionnels cherchent des produits euh, moins chers. Mais c'est aussi parce qu'ils ont pas suffisamment de marge. Donc tout ça, bon bref. C'est, c'est...
1: c'est un peu, c'est un peu un cercle vicieux, au final c'est
0: Un cercle vicieux, c'est ça, exactement. Hein. Donc euh, ouais, parce que,
1: la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que tu, tu sens que euh, les, les clients ou les distributeurs français, quand vous leur parlez et que vous leur dites que bah, tout est fait en France. Est-ce que tu sens qu'il y a, que ça fait une différence euh, J'entends par là que bon, moi, dans dans, dans mes expériences professionnelles passées, j'ai, j'ai, j'étais acheteur dans l'industrie en France et en Amérique du Nord, et je me suis rendu compte en allant en Amérique du Nord, c'est un peu contre-intuitif, mais qu'en Amérique du Nord, ils sont très conservateurs et vont avoir tendance à, à privilégier de facto un, un, un fournisseur local, alors qu'en France, je m'étais rendu compte en étant acheteur que... Euh, Il n'y avait pas cette mentalité, et comme tu dis, on allait tout de suite au moins cher. Est-ce que ça, ça a changé Est-ce que tu sens qu'il y a eu des évolutions depuis que tu as repris la société Ou c'est vraiment toujours le prix, le prix, le prix
0: Difficile de répondre à cette question. Je dirais que c'est un peu des deux. hein. C'est un peu des deux. On est très honnête, hein, oui. Le prix reste un vrai sujet. Euh, Après, il y a quand même une conscience collective qui qui est là. Et je crois qu'en plus les récents événements, le Covid, etc., contribuent un peu à renforcer euh, euh, l'importance d'avoir un tissu économique euh, fort, des industries en France, etc. Donc ça, voilà. Et puis il y, y a certains, il y a certains. C'est vrai que les collectivités publiques vont être très sensibles à ça. Enfin voilà, ça va dépendre, ça va dépendre des, des ça va dépendre des entreprises et puis de, de leur, euh, voilà, de ce qu'elles, de ce qu'elles souhaitent, quoi, de leurs priorités finalement aussi. Hein.
1: Et justement, j'allais te poser une question par rapport bah, aux coïncidences publiques ou à l'État. Est-ce, a, est-ce que vous êtes soutenu justement, vous fabriquez en France Est-ce que vous avez des, des aides ou du soutien bon, des régions où vous avez vos usines ou de, de l'État en général pour justement vous encourager à continuer à produire en France Est-ce que tu sens qu'il y a un réel soutien de, de ce côté-là
0: Oui, je dirais que oui. Euh, sincèrement, euh, oui. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai, 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 un, j'ai, un peu, j'ai découvert, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs euh, qui sont là pour aider. Euh, alors bon, ça peut être, c'est pas forcément du soutien financier, mais euh, ça l'est pour partie, ça l'est. Ça peut être aider sur certains projets, sur du développement, sur. Euh, euh, mais oui, il y a à la fois. Euh, il y a la BPI qui est un acteur assez fort pour les PME hein, et, euh, qui ont ils ont lancé donc euh, quelque chose qui s'appelle la French Fab euh, mais mais la BPI est quand même assez euh, assez assez active ensuite il y, a, il y a la région qui a aujourd'hui la compétence économique hein, et qui euh, euh, qui a tout un réseau de, de, de de collaborateurs, d'agents enfin de, de, qui, qui s'occupent, euh, enfin qui, 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 qui sont sur le territoire et qui viennent vous voir, euh, vous rencontrer, comprendre vos besoins, etc., vous aider.
1: Ouais, bah si vous voulez par exemple vous, euh, vous développer à l'export ou faire des investissements ou agrandir l'usine ou embaucher des gens, je suppose qu'il y a des aides euh, à la fois locales, régionales voire nationales qui peuvent vous apporter des, des soutiens financiers
0: Oui, oui il, y hein, soit, euh, il y a beaucoup d'aides que ce soit... Euh, par le biais de la BPI, par le biais de la région, euh, aujourd'hui du plan de relance. Hein, il y a le plan de relance qui a été lancé euh, suite au Covid, qui a vocation à, à encourager tous les investissements euh, euh, industriels en France. Il y a les CCI, enfin il y, a, il y a quand même des acteurs qui sont très investis sur les territoires euh, pour pour l'industrie. Voilà. Après, euh, est-ce que c'est suffisant euh, ou pas C'est une question. Je pense qu'il y a eu quand même un, une, vraie, une vraie prise de conscience par euh, l'État de l'importance de l'industrie avec les questions de pénurie qu'on a vécues euh, il, y a quelques, il y a quelques mois.
1: Et justement, tu parlais de la Covid, est-ce que euh, vous, ça vous a impacté directement de, Je suppose que les secteurs applicatifs, tu parlais de l'aéronautique euh, notamment, je suppose que vous avez été quand même assez touché euh, dans certains secteurs par, le, par la réputation de l'activité
0: alors on a été touché. au. La première vague a été assez euh, violente euh, dans le sens où bon, tout le monde s'est un peu arrêté. Hein. Euh, pour autant, on a la chance de ne pas dépendre de de, de, de ne dépendre d'aucun secteur d'activité. Du coup, euh, on n'a pas on n'a pas eu une perte de chiffre d'affaires euh, drastique. Euh, Enfin, ou un, un client ou deux qui nous ont quittés. Et non, ça, on n'a pas vécu. Euh, mais c'est lié au fait que voilà, on a, on a, on a, on s'adresse en fait à, à, à une multitude de secteurs d'activité et de clients. Donc, c'est, ça nous protège. Euh, mais bien sûr, on a quand même eu euh, une baisse de chiffre d'affaires euh, qui était aussi liée à la panique générale euh, et puis à l'arrêt de certaines entreprises. Nous, on a continué à travailler. Voilà, en renforçant, bien sûr, euh, toutes les règles, euh, bon, euh, sous un autre... Euh, sous, avec une toute autre organisation, on était beaucoup moins nombreux, enfin, on, a, on, a, on s'est réinventé Et puis, la deuxième vague, la deuxième vague, elle est beaucoup... Euh, elle, a, elle, a, elle a été quand même, je, je crois, mieux vécue, en tout cas, d'un point de vue économique, puisqu'on n'a pas eu, on n'a pas vu cette, cette, cette baisse brutale qu'on avait eue lors de la première vague, euh, enfin, le, de, lors du premier confinement.
1: Du coup... Euh... Pour le groupe Momentum, une fois, on espère que la, 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 la vague COVID va être un, un souvenir lointain très rapidement. Quels sont, les, quels sont les projets d'avenir pour, la, pour le groupe Donc tu, tu parlais que vous avez lancé de nouveaux produits. Est-ce que, par exemple, tu envisages de développer plus à l'export ou...
0: ouais. Oui, on a différents projets. Il y en a d'autres, je peux parler d'autres un peu moins. Mais euh, disons qu'il y a, il y a à la fois des projets de, de produits, développement de nouveaux produits. Il y a des projets de, de développement de commercial en France et à l'étranger. Il y a des projets d'extension d'usines, également, avec la réintégration de sous traitance euh, en partie. Je, je, je suis un peu vague volontairement, parce que je ne peux pas trop en dire. Je comprends,
1: oui. <rire> 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 Donc, voilà. Donc, vous avez quand même de, de quoi vous occuper pour les euh, prochaines oui. années. Dans les cartons, il y a quand même des, des projets oui. sympas à réaliser.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: On, on, on va arriver à, au terme de l'entretien. Euh, J'aurais deux petites questions pour finir. La première, ça serait, bah, t'avais pas du tout euh, prévu d'être de reprendre la suite de ton de ton père, si je si je comprends bien. Avec le recul, quatre ans après, donc je crois que c'est c'est ça, un, quatre, six ans après avoir repris les rênes, quand tu regardes tout le chemin parcouru, euh, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis que finalement, tu as eu une vie que tu t'avais pas prévu, mais tu es super épanoui ou euh... <rire> euh,
0: Oui, enfin, euh, je, je réalise quelque chose. C'est parce que je, je, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir euh, de savoir que je suis à la bonne place. C'est, c'est, ça a été finalement presque une vocation pour moi. Souvent, on se pose souvent la question de savoir si on est à la bonne place, de, est-ce que c'est le bon métier pour moi, est-ce que c'est et, et, euh, et c'est moi-même des questions que je me posais et, et que je me pose plus. Donc ça, c'est ça, c'est une énorme chance. Je me souviens d'une anecdote. Euh, qui m'a un peu marqué parce que quand j'ai vécu, enfin, quand mon père est décédé, je me suis retrouvée donc euh, je suis allée euh, à Lyon dans l'entreprise donc de, de vélo et puis je faisais des allers-retours et puis je crois que c'était le deuxième allers-retour. Bref, j'étais j'étais en, dans le train avec mon, mon parrain et ma mère et puis euh, bon, mon père était décédé euh, peut-être dix jours avant, donc c'était vraiment très récent et, euh, et et on a eu une discussion tous les trois et puis je leur ai dit mais attendez euh, moi, j'ai mes examens, j'ai mes études, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas, que, de toute façon, il n'était pas question que je rentre. Euh, je leur ai dit, forcément, de toute façon, je, je n'ai pas le choix. J'ai enfin, je n'ai pas le choix, il faut que je sois là. Et du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à dire, bah, mais du coup, euh, du coup, euh, faut bien, quand même, que, que, j'ai, que j'ai un statut, que j'ai quelque chose, parce que j'arrête mes études, mais je suis pas en stage, je suis pas, en... enfin, voilà, j'avais mes préoccupations de l'époque, qui étaient des préoccupations d'étudiantes, qui se disaient, bah, oh, attends, je lâche mes études, donc, du coup, je deviens quoi? Ouais. Et, et là, je réalise qu'en fait, je deviens chef d'entreprise, et, et c'est vrai qu'on a eu un rire parce qu'en fait, c'était tellement pas prévu, et c'est quelque chose dont je me souviens, c'était c'est c'est la première fois qu'on rigolait après avoir tellement, je dirais, été, des... Euh, triste euh, et, et c'est vrai que je me souviens souvent de ce moment hein. je me dis euh, voilà le temps est passé vite hein le temps est passé très vite oui je suis quand même je suis quand même fière qu'on y soit arrivé euh, je suis fière d'avoir euh, d'avoir réussi surtout à, 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 à vendre cette société euh, de vélo et d'avoir pu euh, sauver le reste même si euh, c'est aussi euh, c'est pas qu'une victoire parce que cette cette société qui a été vendue euh, euh, voilà, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, euh, et, et c'est quand même l'entreprise que mon père avait créée, c'est l'entreprise dans laquelle on avait tout mis, euh, et, et je pense, euh, et, et donc bon, il y a, y a quand même une, une, une partie qui est un petit peu sombre dans tout ça. Il y avait un lien
1: affectif euh, par rapport à cette oui, société. Oui, ah.
0: un, un lien affectif très très fort, vraiment, c'était... C'était notre, enfin, voilà, c'était, c'était, on s'identifiait beaucoup à cette entreprise, quoi. C'était mon père aussi, c'était. Mais bon, déjà d'éviter le, la liquidation, le dépôt de bilan et la liquidation, parce que ça, je sais que mon père n'en serait pas remis, il n'aurait pas pu le vivre. C'était pour moi déjà euh, sauver son honneur, quoi. De, de réussir à, à vendre l'entreprise, euh,
1: voilà. Non, mais c'est c'est un, un beau chemin parcouru en six ans en tout cas. On peut oui. voir qu'il y a eu beaucoup de travail, je suppose, et beaucoup d'investissement de ta part pour réussir ça. Donc, oui. c'est vraiment impressionnant.
0: Merci. Et la,
1: la dernière question que j'aimerais te poser, c'est euh, si tu avais un conseil à donner euh, à des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, pour se lancer, pour se décider, à ton avis, s'il y avait deux trois trucs et astuces.
0: J'ai, j'ai deux conseils. Alors, je sais pas si c'est un conseil. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui me semble important. Je crois que beaucoup de, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, partagent le goût du risque, du challenge. Et je pense qu'en face de ça, il faut avoir en soi une grande résilience parce que le risque, bah, parfois, on se plante. Je pense que c'est important d'être finalement presque prêt à perdre ce qu'on construit. Et ça, c'est, c'est difficile, forcément. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais que j'ai vécu sur deux générations. Et, et je ne sais pas si on, on peut le vivre en une génération. Ce que j'ai pu faire, euh, c'était la bonne chose à faire et c'est ce qui, c'était la meilleure solution. Mais mon père n'aurait certainement pas pu le faire, ce qui est normal, euh, parce que c'était trop dur de vendre à un euro une entreprise dans laquelle vous avez mis tout. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est, c'est cette résilience. Et je pense que j'en ai de la résilience. Euh, je ne sais pas jusqu'où je l'ai, parce que finalement, tant qu'on ne se frotte pas euh, au pire, on ne sait pas. Mais c'est, à mon sens, très important quand on a le goût du risque d'avoir ça en face, parce qu'on se prend forcément des claques à des moments et il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Et le deuxième conseil, et je crois qu'il faut savoir aussi pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui a fait qu'on est là. Je vous disais tout à l'heure que moi, finalement, ce qui me, ce qui me permettait de me surpasser dans quand je me surpasse, c'est quand euh, si je suis en train de, 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 de d'aider quelqu'un, de, de de réduire la souffrance. Enfin ça c'est quelque chose. Je sais, je, je me dépasse. C'est pas de l'altruisme pur. C'est, c'est, ça provoque chez moi une réaction tellement euh, violente que de voir quelqu'un souffrir que que je suis prête à tout pour 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 l'éviter et et du coup je pense que c'est important de savoir ça parce que c'est, c'est finalement quand quand on est chef d'entreprise on met quand même un peu tout ce qu'on a dedans quoi enfin il faut pour faut porter un projet faut être convaincu faut faut être animé par ça c'est, c'est dur c'est long c'est ça occupe quand même beaucoup de votre temps donc il faut savoir ce qui vous anime vraiment quoi. Et, et du coup euh, je pense qu'un peu d'introspection pour comprendre ce qui, ce qui est le plus important au fond de vous-même c'est essentiel avant de se, se lancer
1: donner du sens à ce qu'on fait quoi. Ouais. Bah, Julia je te, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous je souhaite plein de succès au futurs projet du groupe Momentum
0: merci merci beaucoup merci, beaucoup. merci à toi
1: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram. Ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi